0: どうもこいでですなんばですコンプロラジオですこのプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったで話し足りないこいですけどなんばかずみが地で地を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストのエイム的良心を司る番組ですよろしくお願いいたしますお願いしますあの海外旅行
1: 行かれたそうで行ってきましたどこに行ってきたんでしたとシンガポールとマレーシアに行ってきました二、うん、カ国二カ国何日間ぐらいってたえー、1週間ぐらいかなあのコンプロが終わって、うん、で帰って、ね、何もう寝ずにさ準備して朝すぐ出てったんでそっから1週間ぐらいも
0: うほぼ寝ずに
1: そ<う>出てなんかさ全然分かってなかったんだけど朝何時ぐらいだろう8時ぐらいの便に乗るみたいな、うん、しかも成田だったんでいや結構あります、ね、そうするとさチェックインをさ1時間半前とか2時間前とかに行くってなったらあ,あれ準備ゼロだからどうする、うん、みたいになって、うん、めちゃくちゃ早く出ないとダメじゃんみたいになって、うん、でこれ寝たら逆にやばいみたいにな,なってそうだ,、ね、っそうだから慌てて準備してさ、うん、行ったんだけどさ結構荷物持ってたんですかいや逆ににそんなももうだから仕事もそんなにするつもりなかったんでスマホでできるやつとかにして、うん、だから物自体は多くなかったんだけど、うん、でもね、うん、やっぱりね、うん、ちゃんと準備しなきゃダメですねああそうですかいろいろ忘れ物ありました分かんないことだらけっていうか忘れ物っていうか、うん、行く前にこ,ここの交通手段はこうとか全然調べてなかったから全然分かんなくてほ<う>それがちょっとやばかったですね現地着いてから何をどう移動したらいいのかが分からなかったそうそうそうでさ電車が結構さ発達しててシンガポールの方うでコンタクトレスの今さピってさクレジットカードでさ差し込まないでいいやつとかってあるじゃないタッチ決済できるやつあれで電車乗れるんですよ自動改札じゃあチャージしなくていいんだそうで俺あのー、それも知らなかったんだけどたまたま財布にあの持ってたからタッチできるクレジットカードでも俺一回も使ったことなかったのタッチをそうカードは持ってんだけど、あのー、使ったことはないからどうなるんだろうと思って、うん、で乗るじゃんで乗るとあピーピって乗れたって乗換えで駅降りるときにピッて,って降りれたってなったんだけど、うん、そしたらメールが来てあのー、そのカードの会社からそ、はい、したら「決済できてません」みたいなほ<う>メールが来て「ほ<う>でえー、みたいな「でも俺もう改札通った後あと通って駅出たあとだったから、うん、これどうしたらいいんだろう」みたいになって、うん、でももうスルーしてたの改札はその空いたんだちゃんと。は通れたし多分出る時にお金を払うものじゃないですか Suica とかもそうだけどさ入る時は入るで出る時にお金足りませんとかさ出てくんだけどでも出れたんだ出れたのよ出れて多分なんかラグがあるのか知んないけどその後にメール来たのようんそうでやべえとか思ってたらまたメールが来てあのちょっとあなたのカードがおかしいですみたいな不正利用じゃないけどそう来てさであのびっくりしちゃってさ。うん、もう、俺も、もう、もうパニックだから、うんそ、そのさ、その不正利用されましたみたいなやつをさ、うん、で,で、ちゃんと情報入力してくださいみたいなのを<ー>、クリックして進んでったらさ、うん、あの、ちょうどいいタイミングでそれ迷惑メールだったのよ。ええ？超完璧なタイミングで迷惑メールが来てて、完
0: 璧なタイミングだ、ね、で、俺それにバンバ
1: ン進んでっちゃってさうわーわーわー。わぁわぁわぁわぁ。そしたらその後からあ,のあなたのメールにあの海外からめちゃくちゃログインを試みてるその,あのやつがいますみたいな、はあ、アラートとかも来ちゃってもう慌てまくっちゃってさう<わ>どううしてかかな何重にも重なって。<笑><笑>結局、その何、立ち決済のカードは、俺が支払い方を設定してなかったんだって、直接引き落としにするのか、クレジット払いにするのか、うん、あるいはなんかポイントで、えっと、ポイント払いでできますみたいなやつを。うん、そう何パターンかあったんか、そう、うんで、俺はそれ、1回も使ったことなかったから、見せてそうちゃんと設定,設定してなくて、うん、だから設定したら、クレジットカードって設定したら、ちゃんとその後駅の、うん、あの、あれから引き落としできましたって連絡は来たんだけど、でももう、俺は迷惑メール踏んで、なんなら情報とか入れちゃってるから、全部入れちゃったんだ<笑>ぜ。全部じゃない、全部じゃない。うん、なんか、途中で、なんか、行けなくなったのよ。先に進めなくなって、あ、これ海外だから、なんか進めないのかな、うん、このクレジットカード会社が警戒して、みたいに思ってたら、もうそこまで行ったら、もうこいつは、もうロックオンされたみたい
0: な。ああ行ったら終わりだったんだ。そう、あ,あ、じゃあもう一応、<笑>その、迷惑メールじゃなくて、不正利用だその、そ<う>トラップのドン付きまで
1: は行ってたってと、ね、うん。そうそうそうそう。<笑>もうそれがそっちが面倒くさくてさいやそうだよねそ,うそ,それのさアドレスをなんんかちゃんともう一回パスワード設定しろとはんだうそうだよね,そうだよねもう全然もうだから旅行楽しむ前にうん、うん、もうそれでもうひたすらパニックになってて完璧だったんだタイミングが<笑>そう,うんわり<笑>だ俺もさあやっぱりいきなり海外で自動改札で使うとそれカード会社もあれなのかなとか思ううよねそれは俺も思わず停止とかしちゃったのかなとか俺に警告してくれたのかなって思っちゃったからいややられたねやられたねそれはやってしまったよ本当にお恥ずかしい限りいや完璧なタイミングだわそうまあでもね泣きっ面に鉢ですねだからもうそのカードはその旅行中は使うの怖くて使わなかったですけどでもね面白かったですね。シンガポールは。うん,うん。どういうところに行ったんですか？あのまあ、基本的にはシンガポールってすごいちっちゃい国で、うん、その。手のひらサイズってことですか手のひらサイズ。今その南波さんが示してるくらいの例えですからあ、例えか。そんなにちっちゃいってことじゃないですね。でも多分ね、23区とかそんぐらいなんじゃないかな。あんまかんないけど。本当にちっちゃいんだけど、めちゃくちゃ経済が発達していてさ。そういうイメージある。そうな。で、いろんな人種の人がいるんだけど、その、なんて言ったらいいんだろう。クソデカモールみたいなショッピングモールみたいなのが、うん、もうどんどんどんどん立ってて、うん、そのもう都心の方ってモールしかないのよ<笑>も,うもうイオンモールみたいな<笑>そうでっかい商業施設でハイブランドとかその国際的なブランドもうみんなが知ってるブランドがボンボンボンボン入ってるみたいなやつが、うん、もうモールからモールみたいな、うん、何をするにもさ、うん全然面白くなくて、<笑><笑>そんで、そんで、<笑>いろんな人種の人がさ、なんか、んかいいもん買ってるみたいな国でさ、マレーシアと全然違ったですよね。どっちがさっき言ったのシンガポール。シンガポール。シン,シンガポールの方がね、すごい整備されてて、うん、経済的にもめちゃくちゃ発展してるし、うんなんか文化的にもね、うん、あのー、すごい、作られたもの感はあるんだけど、うん、すごい面白くて、うん、あのちょっとでもね印象的だったのが、うん、あのアラブ系の人がいっぱい住んでるんだけどさちょっとリアルあのあのリアリティが違うあのイスラエルのガザ侵攻とかに関する本屋さんとかの,<ー>そのなんつったらいいんだろうその入ってみても、うん、そのガザ関係の本の量が尋常じゃなく並んでるし、うん、なんだすごいなんて面出しされてさ<ー>なんか本当に我がこととして<ー>、うん、なんかね扱ってる感じとかしてあ,<ー>あそこは、まあれだなと思って,てう、ねうん、リアリティあんなっていう感じではありましたね。うんうんとか面白い面白いというかあそういうことなんだとか思ったりもしたし。うんうででもあれでしたね、うん、マレーシアと比較すると本当に全然違うから、うん、ちょっとおこれが経済発展の違いかみたいな、うん、マレーシアはマレーシアでもう発展途上国というか発展しまくってるところなんだけど、うん、同じようにクソデカモールがあるんだけど、うん、1>, 1個道挟むとなんかスラム街みたいなところがあったりして<ー>もう。貧富の差が半端ない半端端なないいんだ、ね、でもちょっとしたところから、あのー、歩くだけでめちゃくちゃなんだろうもう匂いとかが結構さ<ー>きつめのストリートとかがあったりとかでそこ,ここで暮らしてる人はこのクソでかいビルを眺めながらどう思ってんだろうみたいなのとかも感じたしなかなかあれでしたね、うん、興味深かったですよね。でもどっちもね夜中まで店やってるのはすごいと思ったうんうその辺のパワーは本当もう東京にはないんだなみたいなうんでもど,どの国行っても感じるかなでもうん,うん東京夜中やってないもんねうん12時とかさ、ね、11時とか12時とかにさ普通に福屋とかやってるからさ、うん、あ服福屋がそうだよ、うん、それはすごいわうんユニクロ<笑>とかなんだけどそのモールがやってんのよ12時ぐらいまでああ<笑>それはすごいなと思ってでそれはさ、うん、売る力もそうだけど買う力があるってことだ,からだと思うねそれはも
0: う経済のパワーだわ、う
1: ん、そこはなんか本当にね生き生きしてる感じはしたね<ー>それマレーシアもそうだったけど<ー>、うん、いやでもすいませんねそんなに面白くない<笑>
0: そんなトラブルはなかった。他は。<笑><ブ>まあ、くれ
1: 、クレカトラブルはあるけど。<笑>トラブルね、あとはね、なんかあったかな。噛み切ったんですか噛み切ったわ。噛み<う>切
0: った。どうでしたシンガポールで。シンガポールで。うん。正直あんまり変化は感じられてないんですけど。そうなの
1: 。あのー、本当に街の何でもない、うん、その、美容室みたいなところ。うんを探して、うん、探してっていうか、まあ、歩いてたら「うん、あのあこの辺あるかな」なんか基本的にね団地みたいなところの1階に食べ物屋とかそういう生活のものが集まってる、うん、あのところがあってうん、うん、そういうところをちょっと覗いたらあってうん、うん、で入ったんだけど、うんうん、あれだったすごい上手だった、うん、なんか「どうしたい?」とか言われて「いやお任せします」みたいなノリでやったんだけど。うんはああのちょっと面白かったのは座るじゃん、うん、座ったらその場で頭にその水,水とかあの頭一回流すとかじゃなくて、うん、その場でシャンプー始めるああそのままそうええー、ってなって念もせずそのななんていうのあの油そばのさ、うん、油そばって何ますか油そばのラー油あんじゃんあれみたいなのが2本持ってきてチ<ー>ューってそのまま始まるんだ。そう、かけて、シャンプー始めて、それで面白いから写真撮らせてもらった。首になんか巻いたりしないの首に巻いたりはするね。基本的に、まあそういうのは全然やってくれて、すごい丁寧なんだけど、そこだけは違った。縦の状態で、シャンプーとかをワーって。そうそう
0: そう。かけられて。え
1: 流すときはちゃんとあれなんだけど、寝るけど。シャンプー台みたいなのあったんでけど。それはね、縦の状態でどうやって流すんだって話ですそうそう。でもね。全身びしょびしょになる。すごい上手だったでもんかもう勝手にああこういう今こうなのねみたいな感じだったら私だったらこうするわみたいな感じでちゃんとアプローチを考えてやってくれてやってくれてでも別に安いとかじゃないあそこそこの全然普通に全てにおいてだけど日本の方が安いあそうなんだ物価高い物価は本当にそうだねうんマレーシアはちょっと安かったけどシンガポールは全然全てにおいて別に何日本の方がなんか日本にいるからこっちで爆買いするよねみたいなことは全くないねうん,うんでもそれも本当にだからなんだろうこっちとしてはさ面白展開をあるのかなって期待したんだけど、うんうん、そういうのも全然なくて、うん、すごいそつなくこなしちゃった<笑>旅をこなし旅行だったんだね<笑>そうだねうん楽ししししく過ごしてましまいましたじゃあ次はどこに行きたいですか、うん、<笑>どこに行きたいですかねちょっとヨーロッパ行ってもらいたいですけどねヨーロッパねー
0: ーヨーロッパなんかギリシャとかさあ<ー>行ってみてほしいですけどね
1: ヨーロッパはねあのジュースジュースってカラ、うん、プロのグループの、うんががヨーロッパでライブやるに行っったたことてねフランスだっけフランスとドイツかはもう珍道中も珍道中だったけどそれ以来行ってないからそうだねだいぶ行ってないねまあフランスイギリスドイツなんかまあ
0: イタリアとかまあ比較的行くけどギリシャとかさポル
1: トガルとかさんかあっちの方そうだねあとは北欧とかね北欧は普通に行きたいと思ってんだよね北欧も行ってみたいな北欧ねほら前も話したけどさサウナとかさ面白そうじゃん、うんうん
0: 、行ってみたいよねサウナ好きの人からすればね北欧なんか、ね、フィ
1: ンランドとかね楽しそうですよね、うん、行ってみたいなぁと思っているけれどもうでもさ、日本円の弱さをまざまざと感じている作品ですから。まね。その、円パワーがね。そう。で、北欧なんてさ、もう世界一物価が、ね<笑>うん、高かったりするから、からね、なんかそれもあれだよな。むっちゃ金かかるんだろうね。日本円で。む,むっちゃ金かかると思う。<笑>うん。ま、一昔前は、そうやって、そういう東南アジアとかって、やっぱり安かったから、うん。安いっていうイメージだもんね。うん。行きやすかったけど、全然今そんなことないから。うん、うん。って考えると、うん、だってマレーシアだって物価安いって言われてるけど、うん、普通に洋服だとかそういうものを見ると、うん、マジで日本の方が安かったりするからねお同じようなブランドとかだったらエンパワーだそ<う>エンパワーが弱え<笑>本当に悲しい弱え、うん、それは街に元気ないわって思うよねでまあそのシンガ
0: ポールなんか見ちゃうと、うん、そうっすよね<笑>やばいよ本当にうん売りまくり買いまくりのとこ
1: ろに行っちゃうと、うんうん、今やねもうなんかテクノロジーとか,なか便利さも全然、うん、あのもう勝てない感じするしこのさだから80年代にまずピーク
0: を迎えたさ、うん、日本円っていうのがさ、うん、そこから3十4 5年40年近くかけてさ、まあ、弱り続けてきたわけじゃないですか、うんうん、で40年前のさ日本円のパワーってすごかったわけでしょそうだよねそれこそ今の,そのシンガポールみたいなさ、うん、もうグイグイのパワーがあっ
1: たわけでしょ、うん、きっと。いやそうだよだってもうそんな前遡らなくてもそれこそ少女時代とかカラーが流行った20078年とか、うん、2000年代前半あの,あの頃のか韓国とかも、うん、やっぱ物安かったしね。うーんうん自分もなんかその頃に行ったりしてたけどた、うん、それを考えても,、ね、もだここ十何年じゃない<ー>急速に弱まってるそっか、うん、なんかそういうのを分かる見る自分で見るっていう。うん意味ででも海外旅行いいですねそ、うん、それはそうだよ、ね、なんか本当、うん、に思ういよ小出君もさ、うん、日本中のあちこちツアーとか回ってるからさ、うん、なんかやっぱ旅に出るとさなんかいかに普段の自分が狭いところで暮らしているかみたいなのは、うん、めっちゃ感じるじゃないですか分かりますね、うん、なんかそれはだから出て旅に出る方がやっぱ絶対いろんな、ねうん、こと感じるから、うん、そうだね、うん、いいよね
0: 俺亡くなったおじいちゃんの最後の僕へのメッセージが「うん、あの世界中旅しなさい」って言
1: われてほ
0: ぼ遺言<笑>そうなんだそうおじいちゃんとの最後の会話がそれだったんですよ、うん、でもそっから、まあ、おじいちゃん亡くなって10年ぐらいですけど、うん全然行く
1: 気配がないです。<笑><笑>でもツアー出てるじゃん。まあまあ、それはね。ツアーとか行ってる人だと、やっぱりなんかそういうさ、その能登のこととかがあったときにさ、うん、やっぱ安易にさ、うん、引っ越した方がいいんじゃないのとか、うん、い言えないっていうのは分かるじゃん。そうですね。まあそれは本当にそう。なんかそういう想像がさ、できるようになるっていうかさ、うん、それこそ海外もそうだけど、うん、なんか、外国人がさ略奪してるとかいうやついるじゃんネットの中でさお前マジで家の中でんかそれあだこうだ言ってるけど実際いろんな人に会ってみって思うよねあそうだマジでそんな発想なくなるからみんな家にいすぎなんだねそうそうそうか知らないものに対してんかそういうさ変な偏見を抱いたりとか攻撃的になったりとかするのってやっぱなんか想像できないからだと思うんだよねあとその隣接した国っていうの
0: がさ、うん、海隔てなきゃないっていうのもあるよねそれもあるよね
1: やっぱそ,そこ島国だなって思うわなんかやっぱそのいろんな国から人が集まってるのとかいうそういう状況とか見るとさやっぱ地続きだからこっちが思ってるよりも行きやすいっていうかさうん、うん、いやそうだ、ねうん、なんか僕らは海を渡るっていうのはなんかちょっとさ、うん、なんか奥っていうかなんか一つやっぱ山がある感じがするからそれはあるかもねなんかお便りでもあったけどね UAE の方のさやっぱ旅行にすごい行くみたいな話とかそれってやっぱ。うん、ちょっと違うんだろうね、うん感覚が。じゃあ、ちょっと残り
0: の人生で世界を見ようか
1: な。これだけ世界史好きなんだから、<笑>いや本当だよって話ですよね。よ絶対行ったほうがいいよ。うん、だしなんか、ロケ地とかもさ、わかんないけど、見たら楽しいと思うけどね。歴史の舞台を
0: 見てみたいっていうのはめっちゃあるんですよだからギリシャなんかやっぱすごい好きだからさ実際この神話が生まれた土地とか見てどう思うかとかそうだよね
1: それは絶対いいと思う
0: 神殿とか見てさわってわってなりたいもんいや行くだけで絶対違うよ紀元前のものってあんま見たことないからね確かにねそんだけ歴史が日本で言うとさ縄文とかさ弥生のものになるけどさ縄文弥生日本で縄文弥生やってた時に向こうはもう神殿が
1: あってさ数学をさ使いこなしてさ哲学があってそれやっぱ見たいよね確かにね見てみたいなんかねあれなんだよね食べ物とかさ本当は写真とかもさアップしようかなとか思ってたんだけどさもうなんか俺最初にワンパンそれ食らっちゃったからさ、うん、元気なくなっちゃった<笑>なんか、なんかもうさ、<笑>そうそう。あとまあ、なんか、JAL のこととかさ、いろいろあったから、かかなんか浮かれてらんねえなみたいな気持ちもちょっとあったから、能登、まあの,のこともそうだし、うそうだね。そうそうそう。なん
0: か。旅日記的なツイートを流すのも、うん、みたいなのもあるかう
1: そういう気持ちもなんか複雑な気持ちもあったからそうだ、ね、あれだったんだけどでも、うん、そうだねあの当初の目的だったあの地元の人が食べるみたいなうん、うん、変わったもの,うそうあの結構食べて出たのでいつか何かのタイミングで写真とかアップしてもいいかな、うん、変わった食べ物は美味しかったんですかちなみに、えー飲まないのもあったけど正直、うん、でも,も基本的には前も話したっけなんか俺まずいなと思ったものもそういう味だと思って食べちゃう、うん、食べれちゃう人だから割とねあ<ー>あの最終的に最終的には途中からガンガン馴染んでいったねあのさ「辛くないのにして」って言ってもベースがめっちゃくちゃ辛いのよ「辛いの?辛くないの」みたいに言われて「辛くないの?」って言うんだけどもう死ぬほど辛いみたいな。のがすごい多かったからかじゃあ辛いのにしたらどのレベルで辛いんだろうねでも結構ねあの不思議な食べ物いっぱい食,食えたよね、うん、まあじゃあそれは良かったですよね、うんはい、タクシーの運転手に「そんなん食うの?」みたいな「お<う>俺もそんなん食わないよ」って言ってなんかちょっとバカにされたりして「わざわざタクシー乗ってそんなん食うの?」みたいな。<笑><笑>そうですかみたいなあれ、う
0: ん、地元の人も別に食わないものそう、うん、面白いねそれ
1: 地元の人も別に食わないものを食いに行ったんだ、うん、タクシーに乗って<や><笑>なんかね単独の店がないのよ単独の店がなくて、うん、なんかだ大体いいちょっとフードコート的になんか集まってるの住宅街とかあなんかそういういイメージあるかもそ,うでそこをなんかいろいろググったりしてると、うん、なんかレビューすとかすらない謎の店とかが結構出てきてうん、うん、で写真もあんまないから、うん、なんか行ってみようかなみたいなそうだね基本的にはアジア系のものだから、うん、そういうのが好きな人は。いけるのかな、どうなんだろんいや、不思議なもんいっぱいあったね。ううん、もう僕なんか
0: 、うん、出汁がないと、うん、多分もう美味しいって思わない可能性が
1: あるあ。やばいね。やばい。うん
0: 。うん、だから僕、僕アジア料理食べて、うん、ま口にしたことは何度かあるけど。うんうんうんやっぱも
1: う、だしがない段階でもう合わねえんだなって思ってだってさだ、だしらしきコクを出すための調味料が砂糖とかさ。そうだよね。うん。だったりするからね。その辺やっぱね、海外向いてないですよ。そこはあれかもな。うん、食で一番困る。食は困るかもしれない、小池君くんは。うん、うんそ。そういうものとして食べれたらだいぶ楽なんだけど。そうねでもやっぱ、うん、なんだろう。臭いっていうのとはちょっと違うけど、うん、その独特の匂いがするものとかってやっぱいっぱいあるからまあそれな、うん、だってオーストラリアに行って2食
0: 目でもう日本,<笑>う、ね、日本料理食べようとした人間ですから、ね、<笑><笑>ホテルのロブスター屋さんじゃなくて<笑>まずラーメン食べたいってえなるほどまあ旅の話もはいまたなんか思い出したらはい、エピソードを教えてください。はい、じゃあ今日はですね、えー、映画ジマのコーナー、新年一発目ですね。はい、えー、今日は、あ、違うわ。<笑>じゃあまずはコーナー名から、新年一発目の、お願いしま
1: す。カラオケ行こう。間違えた。<笑>映画ジマのテンションで、カラオケ、あ、カラオケ行こうのテンションで映画ジマって言うとしたら、カラオケ行こうって言っちゃった。<笑>そんなことある
0: <笑>じゃあ言い直してください映画矢島、ま、はい、はい、このコーナーは小出とナンバ波が映画を自腹で見て見てきたよという感想をしゃべるコーナーです今回は、えー、カラオケ行こう見てきました原作は「女の園の星」の、えー、和山山さん「ザ・ベスト漫画2021この漫画を読め第4位この漫画がすごい2021女編第5位」という作品でございます、えー、主演は綾野剛さんとオーディションによって選ばれました斎藤潤さん、この斎藤潤さんという方の性欲にも出演されてましたね、監督はリンダリンダリンダの山下敦弘監督、脚本は、えー、アンナチュナルの野木明子さん、えー、そして音楽は日々これ、口実、星の子、エゴイストのセブヒロコさんが音楽を手掛けております。セブさんはい。お友達のセブさんです。
1: じゃあ、あらすじを南馬さんの方から。中学校で合唱部の部長を務める岡里美は、ある日突然、見知らぬヤクザの成田教授からカラオケに誘われる。えー、戸惑う里美に、教授は歌のレッスンをしてほしいと依頼。組長が主催するカラオケ大会で最下位になった者に待ち受ける恐怖の罰ゲームを逃れるため、どうしても歌がうまくならなければならないのだという。教授の勝負曲は、x ジャパンのくれない。いやいやながらも歌唱指導を引き受ける羽目になった里みはカラオケを通じて少しずつ教授と親しくなっていくが。はい、はい、とい
0: うあらすじとなっております。で感想のメールも、えー、今回結構頂い,いてまして、ねえー、それも紹介しようと思うんですが、えー、まずはザ・グレート・カテキンさん。えー、原作のタイトルは知ってるけど未読という状態でしたがカラオケ以降見てきました、うん、普通の中学生がカラオケでヤクザに歌のレッスンをするという設定にはちょっと無理がないかという元もともこもないことを思ったりもしましたが楽しく見ることができました会話劇がこの作品の魅力の一つなのですが舞台が大阪ということで登場人物たちは関西弁をしゃべっていますそれが作品にとっていいアクセントになっていて関西弁のすごさを改めて実感しましたタイトルの通りこの映画のメインとなるカラオケボックスでのシーンは狭い部屋で笑顔さななかなか難しいいと思います。しかし教授がカメラに対して背中を向けて歌うシーンでは壁にかけられている鏡に顔が映り背中と熱唱する表情を同時に見せていたりと画面上の工夫がうまかったですまた名詞や音差お守りなどいくつか出てくる小道具も良かったですその中でも壊れて巻き戻しができないビデオデッキが特に印象に残りました、うん、里見くんの友達として出てくる映画を見る部の男子が使っていた巻き戻しのできないビデオデッキは不可逆で刹那的な青春のメタファーなのかなと思いましたこの映画を見る部の男子はこの子単体で一本映画が作れそうなほどいいキャラクターでしたあとヤクザの一人キティの兄貴を演じたチャンス大城さんがめちゃくちゃいい味を出していてよかったです、うんうん、そうですね映画を見る部のにさ、うん、このとみくんがいる状態、うん、いやこれもう霧島じゃねえかと思って。そうだ<笑>霧島状態でしたけどもね。福島県ハリムンさん。先日カラオケ以降鑑賞したのでお便りを送らせていただきます。<はい S 1> ヤクザが中学生にカラオケ練習を見てもらうというコミカルなファンタジー要素の中に10代のもどかしさや子供や大人からの線引きなど湿度を感じるシーンがあり、見ていてとても楽しかったです。姉、え、御、ー、さん演じる教授のキャラクターの色が出ている演技も素晴らしかったですし、里見くん、これ斉藤潤さんですね、うんえー。里見くんや和田くん、えー、の男子中学生特有のめんどくささの演技が、この映画の良さをより引き出していったと思います。うん、三角関係の口喧嘩シーンや卒業式のシーンが特に良かったです。中川さんや、えー、女子中学生たちの雰囲気もわかるなと思いながらぐっと来ていました教授に怒りをぶつけるシーンさとみくんの歌唱シーンはその先にコミカルなシーンがあるだろうと読みながらもキャラクターの患者が伝わってくる演技にグッと来て泣きました良、うんえー、かったところを挙げ出したらキリがないくらい好きな映画でした原作を読んでいなかったのですが読んで,読んでから改めて右に行きたくなったくらい面白かったですそして神奈川県木曽司さん木曽寺さん,<笑>木曽寺さんありがとうございます1年間で数本しか劇場公開の映画を見ない自分がこのコーナーにメールを送れるとは思っていなかったです、えー、カラオケー行こうは数年前に読んで何度も大笑いした漫画であり、野木明子さん脚本のドラマも大好きでした。そのため、実写化決定時から公開を楽しみにしており、運よく完成披露社会で鑑賞することができました。すごい。率直な感想は、原作魅力の状態で見られたらもっと楽しめただろうな、でした。クライマックスにおける里美くんのカラオケ読書の迫力は漫画では表現できないものだったし、主演二人の演技により、中学生とアラフォーのヤクザとのブロマンスな関係性には、えー、紙,面で紙面で読んでいた時以上に背徳的な萌えを強くいただ抱きました。しかし、実写化にあたり追加されたキャラクターやエピソードがあまりにも多く、タイトルが同じ別の物語になっているように思えてならなかったのです。うん、特に里見君が幽霊部員とはいえ映画部を掛け持ちしている設定は、編成期で合唱から逃げそうになっているときに、教授以外のよりどころもあるということで、彼のキャラクター解釈が変わりました。うん、つまらなかったとか、実写化してほしくなかったというわけではないですが、原作をしていることがノイズに思えてしまいました。という感想をいただいております。僕はね、うん、もう本当にめちゃくちゃ面白かったです。うん、で、自分的にはもうこれが。2024年の邦画の一本目、うん、鑑賞一本目だったんですけど、もう今後、うん、今年の邦画はもうこれをまず基準に見ようかなっていうくらい良かったなと思いました。うん、で、脚本も良かったし、画面作りも良かったし、うん、芝居も良かったし、音楽もいいし、うん、こう、まあ本当は俗っぽい題材だと思うんですよ。中学生とヤクザでそうだ、ね、しかもカラオケなんて、うん、でなんだけどすごく丁寧に作られてたし、うん、でそ,のそれに頼らず、うん、そういう扱ってる題材の属性に頼らず、うんえー、ちゃんとエンタメもしていてうん、うん、本当に高水準な作品で、えー、いいところがたくさんあったなとめちゃくちゃ
1: 良かったよね良かったですよね大丈夫かかなっていうか、うん、ずっとこれでいくのかなと思ってたらさはい、はい、もう途中からさだんだんだんだんさ、うん、い,そのいろんなものがさ伏線にもなってるし、うん、うんちょっとさエモさが出てきてさこんなふうに燃える展開になっていくんだっていうさ、うん、もうとにかくうまいっていうか、うん、なんか。うん、いろんなものが、なんか無駄が一個もないっていうかさ、うんうん、なんか、ひょうひょうとこんなレベル高いものが作られてるんだと思うとさ、うんうん、ちょっとびっくりしちゃってさ。まあ僕ももう同じようなびっくりでした
0: ね。本当にう,うまい、全部がうまいっていう感じだった。で、あの映画を見てから僕原作を読んだんですけど、うん、だから木藤さんとは逆で。で、その順番だったから、より、うん、あの脚色のうまさがあ<ー>、うん、分かりましたよね。ここでいう脚色っていうのは、まあ、話を盛るっていう意味じゃなくて、うん、その原作とかがあるとか、うんえー、例えば史実をもとにしたみたいな作品を作るときに作劇、うんえー、していく過程のことを、まあ、脚色って言いますけど、まあ、そういう意味でその原作を映画にするっていう上での脚色がまずすごい上手いと思ったんですよね木曽路さんはあのノイズになったと言ってたけど、うん、その原作にないものがかなり追加されてるからでもその原作にないものを映画化するにする上で付け足したことによって、うん、この映画にする意味みたいなのもすごい出てたなと思ったんですよね。でだ特にまあ原作にエッセンスとしては存在してるけど強く前に出てたわけではない部分、うん、それが里見くんの学生生活の部分じゃないですかその青春の部分青春感っていうのをまずブーストさせたっていうことがより、うん、この里見くんの変盛期声が声変わりする、うん、変盛期の葛藤っていうのを、えー、よりあの前に出してるなと。思ったしうん、うん、あとはその、まあ、ヤクザである教授、うん、まあ,あるいはその大人の世界というか、うん、でその世界との一時の関わり、うん、なんかその淡さみたいなのがより、あのー、濃く出てたなと思いましたよねうん、うん、でその合唱部の後輩和田くん、うん、和田くんも原作だとあんまり出てこないんですよ。うんうんうんあのエッセンスとしてはいるんだけどでもこの和田くんがさ真面目に合唱部に取り込んでる、うん、まあ真面目すぎるぐらい歌にかけてる、うん、和田くんいいんだよなで彼のこの潔癖なストイックさっていうのもすごくいいエッセンスだったなと思ったしそのグレートカテキンさんが言ってたその営業を見に行く。っていうことで、うん、いや、その俺ね、この不可逆的な青春、青春の不可逆性っていうのをメタバーとして表してるっても俺本当に思っていや、そうなんだよなと。巻き戻しが効かないからいいし、うんうん、青春っていうのは。だから、その変性期っていう、うん、しかもこれ一生に一回しかないことなわけですよ。もう声変わりしたら、大人になったらもう戻れないわけで。で、その時期に、彼が何を大事にしたかったかっていう映画じゃないですか。その、一生に一度の選択で合唱部の最後の大会に行くのか、うん、それとも、教授との新しくできた、まあ、関わり、うんうん、その友情というか、うん、そっちを取るかっていう、その悩ましさみたいなのが、よりこう、出ていて。うん、そうだね
1: 。よかったなと思います。そのさ、不可逆性もさ、うんうんだろうその街のさ再開発とかにもかかってるじゃないですか、うん、そうなんですよねそれとかもうま全部がこう何重にも
0: 重ねられ
1: て描写されてましたよね,、うん、ねちょっと本当にうん、うんその和田君、あれみたいじゃなかった、エターナルズのさ、バリー・コーガンだっけ、なんか拗ねちゃうさ、あいつね、人間、戦争ばっかしてるじゃんみたいな感じで、拗ねちゃう子いるじゃん、あれみたいな、なんか、ピュアすぎるゆえに、ちょっとああいうさ、顔になってしまうっていう。危うさを抱え
0: てるやつね
1: 。あれ、絶妙な演技だよね。バリー・コーガン、さ
0: 、めっちゃうまいじゃん、あの役やらせたら。もうあの役ばっかりだよね。そうそうそう。<笑>あの、なんだっけ、インシェリントの精霊うんうん、うん、精霊、うん
1: 、あれでももう同じ役やってたじゃん、うん。あの人、あの辛本当にいいじゃん。いい。あれをモデルにしてるんじゃないかっていうぐらいの。っていう役だったよね。<笑><ー>和田くんの。でもちょっとコミカルだしさ、このやっぱ監督らしいさ、うん、コミカルさもあってさ、俺和田くんのセリフ全部いいんだよ全部よかった。森岡、森岡ちゃん合唱部は終わりやとかさ、言って出てったりとかさ、なんか、いやらしいとか言ってさ、二人がイチャイチャしてるとかね。二<笑>回言うから、ね、<笑>そうそうそう。い
0: やらしい何だかある学校でいやらしいみたいな。ああいうコミカルなところもいいしめっちゃいいんだよねあのシーン大好きだったういいよねあとはこのあ後もちょっと触れますけど「紅の x j ャ p ン n の「紅れい」っていう曲がすごくキーになる曲なわけですけどこの映画の中でその英語の部分を和訳するとかあれも原作なかったんですよだから歌はあの愛なんやみたいなくだりあるじゃないですか歌は間の説得力をこれがさらにあの強調するしさとみくんがクライマックスでなぜ教授の代わりに歌うことにしたのかみたいなところにも関わっつながってくる部分でこういう一個一個の細かいことが全部「意味があるんで
1: くれない」がいい歌詞なんだ本当に
0: そううん、でそのくれないがいい歌詞なんだって思わせるっていうのも、うん、この映画の、まあ、やっぱすごく良かったポイントで、うん、まあちょっとこの後僕順番に触れたいと思うんですけどあとはそのえ木曽路さんも言ってましたけどよりブロマンスな部分二人のカップリングがさらに良かったりする、うん、<が>ねっあ,あのフット感がね、うん、いいんですよねいいんですよね 2> 2だなんかあのその教授にこう、うん、なんか頭ポンポンってされたりとかうん、うん、あれもなんか俺普通普段なんか出てきたりするとちょっとぞわってするんだけどうん、うん、結構キュンとしましまた、ねうん、<笑>あの二人いいよなめっちゃこの二人がめっちゃ良かった、うんうん、であとまあその山下監督の演出もやっぱすごいうまいなと思ってて「うんあのー、ゴジラ −1」で僕が結構で僕が結構言い出した、うんで僕がそのせいですごい気になりだした画面の中のものの配置とかっていう意味でもすごい良かったんですよもう家ウォッチャーにだんだん貸してきてるんですけど、うん、自分が。<笑>でさとみくんの家のディテールすごい良かったなと思ってて、うん、でそのディテールでこのさとみくん家が岡くん家がどういう家庭なのかっていうのをすごい語って。その背景がかかってるなと思ってて、うん、例えばテーブルの上に、まあ、その醤油とかいろいろ、いろいろ置いてあるところに、うん、例えばアジポンマイルド。あの、キャップが黄色じゃなくて緑のやつね。うん,うん,うん。<笑>アジポンマイルド置いてあったりとか、うん、そのアジポンマイルドの横に、で、あの、サプリ、うん、ディアナチュラが置いてあっ、うんうん、たりとか、<笑><笑>置いてあったりとか、あ、うん、とシンクの横の棚にタッパーがめっちゃ積んであったりとか、うんうんうんあとはそのサランラップがすんごいあったりとかでそういう,こう作り置きだったりとか、うん、きっとご飯冷凍とかそういうのをめっちゃやってる過程だっていうのがわかるじゃないですか。あね、であとお父さんはその自分の,あの座ってる席の後ろに座布団を折ってこう腰の間に置いてるとか。なんかそういうディテールがこの家庭の感じっていうのをすごいブーストさせてたしそれによって別に語られるわけじゃないけど両親こんな感じなんだろうなとか、うん、で両親と今思春期真っただ中の岡くんがこういう関係性でとかだって岡くんの部屋ふすまばって開けたらもう目の前食卓なわけじゃないですかでここでいや本当は岡くん嫌だろうなとかさ。<笑>で、おか、まあ、でもお母さんはこう気にしてさ、部屋開けるとき、開けるよとか声かけてくれるけど、うん、もう目の前にお母さんが常にいる状態で生活してるわけでしょ。なんかあの感じとかも、なんか良かったなって、うんうん、思いましたし、で、学校の生活も、生活の描写もすごく丁寧で、あの、背景に生徒がすごいいるじゃいる映画だったじゃないですか。うん、こう生き生きと生活してる様子が。うんすごいあの,あの背景で描かれてましたけど、うん、でそれがより教授のいる世界との違いっていうのを表してるなと思ったんですよねだから真っ黒なスーツ上下でセンチュリー乗ってる教授は、うん、あのたびたび学校来ますけど、うん、これ絶対に式またがないんですよねあの校門から先には入らないんですよ、ねうん、だ彼とその学校生活、うんえー、だからさとみくんたちの生活合唱部のある世界と教授はもうそもそも住むところが違って、うん、でだけど歌方の関わりを二人はカラオケ店で持っていて、うん、そこで友情を育んでいてっていうでそれもすごい丁寧な描写だなと思いましたしあとはあのー、ちゃんと顔の表情の芝居をしっかり捉えてるっていうのも良かったなと思いましたやっぱり「あのまあ、ゴジラマイナスワンでも言ってましたけど、うん、こう近年の邦画を見ていて思うのはなんかこうちゃんと表情のお芝居をもっと撮ってほしいなと思ってて、うん、やっぱこう、ね、俳優さんの顔表情でのお芝居って映画におけるすごい肝の部分だと僕は思ってるんですよね。うんで映画の,その世界観がどういうものであれ SF だろうが時代劇だろうが、うん、やっぱりこの表情がこそのスクリーンとの、えー、向こう側とこっち側をやっぱりつないでくれると思うんですよね。うん、でそこをだからすごいちゃんと、あの
1: ー、この映画撮ってるなと思ったし。そうだよね。だから説明的なセリフとかには頼らずさなあ。こういうことなんだな。ローナってのが分かるっていうのはさやっぱ映像っていうかね。映画で大事なところじゃないですか。うん、そこは本当と素晴らしいですよね。だって記号的だっ
0: て言ったらさこの映画におけるヤクザなんてめちゃくちゃ記号的じゃないですか？だって、そのヤクザと家族ってあの郷さんが前にやってるやつはまあすごい。まあ、リアルっぽいさ、ヤクザを描いてるし、そういうヤクザの役もやってた人が、今回は、まあ、だいぶ記号化したヤクザだと思うんですよね。だから、まあ、グレードカテキンさんが、リアリティっていう意味でっていうの、それはまあ、そうなんだけど、でもその、この記号化されたヤクザ、ななんとなく怖い人でもなんか人情はあってみたいなっていうのをちゃんと演じきってるから僕はなん
1: かその違和感っていうのは全然なかったそうだよねそ,そこのさあのお便りもあったけどファンタジーっていうのはさ、うん、そこは全然ファンタジーはファンタジーとしてありじゃないですか、うんうん、だからそこはあんまりね、うん、そこにリアリティは別に設定しなくていいっていうかさだけど彼はあの
0: にこうなてうかな人懐っこい人だし子供もにもこう同じ目線で接してくれるいいやつだけどだけど彼が生きてるのはあくまでもそういう裏社会というかだっていうのがダッシュボードから出てくる指とかさあのこうあのしゃぶ付けになっちゃった後輩みたいなのに対して躊躇なく殴るとかさ血が流れるとかさああいうところもちゃんと描いてて。それはすごい誠
1: 実だなと思いましたよね。ああいうシーンも、でもしかも、なんだろう、そんな言葉で説明せず、わかるようになっているから。んなんかそれも、すごい上手ですよね。上手ですのさ。罰ゲームでさ、うん、その猫の入れ墨を入れられ、て、うん、キティちゃんの入れ墨を入れられちゃった話があるじゃないですか。チャンス城さん、ね、チャンス、おしろさん。チャンス、おしろさん。それで、説明はちゃんとするんだけど。うんで、チラッとチャンスをおしろさんの手を移してさ、うん、あ、この人なんだってなるじゃん。<笑>うん、でもさ、だから最近の方がの傾向だと、わー、手に猫の入れ墨がとかさ、口で言いそうなもんなのに、<笑>そういうことを言わないっていうさ、うね、あの、モノローグで猫の入れ墨入って
0: るとかさ、うん、そうそうそうそうそ。うそう<笑>ありがちだよね。そコメディとかでもありがちっていか。そうそうそう。そういう
1: 説明をさ、スッと抜いて、うん、あの、ちゃんと分からせるっていうのがさ、うん、随所に光っていて。そうね。うんあそれはもう歌の練習の
0: シーン、くれないが教授のキーに合ってないから、うん、もっと自分のキーに合ってる曲を選ぶんだほうがいいんじゃないですかっていってでいろんな曲を練習するんだけど、うん、その練習の合間でいちいち紅を挟むんだよね
1: あれも、ね、だからこれが歌いたんだろうなっていうのがさ、うん、分かるしさ。うんいや俺、あれさ、うん、その、劇場で見ててさ
0: 、俺もうめちゃくちゃ笑っちゃったら声出して。うんうん、<笑>でも、ま、なんか周りなんかあんまりそんな感じじゃなかったからさ、いや、俺、こ、このなんか3、4回出てくるのめちゃくちゃ面白かったんだけど。うん、しかもあれ意味あるしね。意味あるし。うん、<笑>ちゃ
1: んと。うんそれがやっぱスマートでしたよね。あのないだーって言ってる時のさ、うん、その画角とかをさ、うん、後にそれが生きてくるて生きてくる、うん、す,すごいなと思った、ねうんです俺も。ああ、ねうん、いうこと
0: あのコメディーリーフになってるものが、うん、ちゃんと後に聞いてきてるって
1: いうそれもいいコメディーですよね。と思う本当に。うん、あのーその後ろの、ね、シーンにかかってきちゃうけどさ一、うん、回さ、さ、うん、綾野剛がされないのエピソードをさ、うん、でなんかさ嘘を話してたっていうシーンがあるじゃないな、うん、ですか、ね、で大人嘘を言うんだみたいなさもう一回嘘があるシーンがあるんだよね大人がさあっ,って思うよね,そうね大人は嘘を言うっていうね<笑>そ,うそ,うそ,うそれが聞いてくるとはみたい
0: な、ね、それも聞いてくるんかいっていうか。うん考えれば考
1: えるほどさ全然
0: 後ろに,に聞かないものがなかったっていうか<笑>そう
1: そうそうあ<笑>から考えるだからさ<笑>後半に行くにつれてマジでエモさがさ倍増していくんだよね,ねうん些細なことが全部聞いてくるっていうね,ね、うん、まあその「紅
0: の和訳も聞いてくるしさ、うん、その「紅がどういう歌なのかっていうことを、うん、その見てる側にも理解させる作りになってそうな、ねうんじ、うん、でそれが僕この映画のまあ、すごく良かったところだなと思ってて、うん、で、それはまあ原作からも言えることなんだけど、うん、紅を本当にエモい曲だっていう。風に正面から取り扱ってるっていうのがすごい。良かったなとも思うんですよ。うん、あの x のファンの方にはそうじゃないかもしれないけど、うん、まあ一般的に一般の人からしたら、うん、紅って。うんすんごい速いとかむちゃくちゃキー高いとか、うん、あとはそのライブの「くれないだ!」は知ってるけど、うん、とかまあそもそもカラオケで歌ったとしても歌えるもんじゃないというかうん、うん、歌えっこない曲としてみんな認知してるじゃないですか、うん、だからカラオケで「紅を入れるっていうこと自体がそもそもネタ化してるわけでって、ねうん、そうね、うん、無謀だからさ、うんうん
1: 、だから歌詞についてもあんまりみんな一般的にあんまり考えたことなかっただろうし、うん、曲そのものの魅力について語られる時はないよ
0: ねそうそうそう、うん、だそれを歌詞をちゃんと和訳してこういうことを歌ってる曲なんだっていうふうにちゃんとあの劇中でも解釈するし、うん、それはその歌は愛だから歌詞の意味を知ってるってことがすごい重要っていう意味でちゃんと解釈するんだけどそれはこっち側にもあくれないってこういう曲なんだってっていうふうに理解させることにもつながるし、うん、でその変声、えー、期の少年が声が変わる前に、うん、まだソプラノが歌えるような子なわけですよその子がその変声期に入る直前、うん、最後に歌う曲なんですよこれが、うん、ソプラノがまだ出るから「紅が歌えるっていうことでもあって、うん、でも苦しくて。紅が歌えなくなるんですよね。この後きっと彼は。うん、で、それが大人になるっていうことでもあるっていうことも表してて、うん、だその人生で一度しかない貴重な瞬間を、うん、その教授との友情に<笑>捧げたっていう、めちゃくちゃ絵も加速装置として紅を使ってる。それがすごいって思った。うんし、それが原作もちゃんとやってることだけど、それを映画としてより丁寧に、このエモ装置を使うために、うん、あの、野木さんの脚本,本に起こす上での脚色があったと思うし、うん、それが本当に機能的に働いてるなと思いましたし、で、この作品によって、くれないっていう曲をれ捉え直す人は多いと思うんですよね、うんうん。こうなんかネタになっちゃった。カラオケで歌えないってけどわざわざざやるみたいなのがカラオケでのこうお決まりになっちゃったりとかしがちだけど、うん、でもこの曲本来の音楽的なポテンシャルっていうのを提示するっていう意味で素晴らしかったなあと思いましたね
1: 。ねあのこれは本当最後まで見てほしいですけどうん、うん、やっぱさもうエンドロールがさ、うん、ね紅を合唱でもう最高だよね<笑>あれねああ逆
0: にあれしか考えられなかっただろうっていう<ー><笑>主題歌として、うん、素晴らしすぎるほ、うんとに、うんまあ、あとその音楽っていう意味では、うん、この映画は音楽題材にしてる音楽映画とも言えるわけで,、うん、でそういう中でセブさんの劇盤がどういうういい立ち位置につくかっていうのすごい難しいことだと思うんですよ。だって音楽が題材の映画だからそこに別の音楽で盛りつけるわけにはいかないっていうかそう,、ねうん、そうなるとここで扱われてる音楽の邪魔になっちゃうし、うん、だからこの劇版は今回の劇版は同一モチーフがこう違う形で出てくるっていう。だよねそれがうまいなと思ってセブさんがそういう曲を提案したっていうこともそういう音楽の付け方でいきましょうって山下監督が思ったわけでそれいすよねだからあのシンプルなモチーフの繰り返しが効いてくるし逆に頭からその同じモチーフのものが流れるしでちゃんと終盤にも同じモチーフ出てくるじゃないですか。で,、ね、でそれで同じ曲だけど、うん、同じモチーフだけどこう聞こえ方が変わってるっていうのがう,ん、うん、あうまいと思いましたね。うんうん、セブささんもすごいいい仕事されてるなと思いうみたいにもういいところばっかりの映画でした
1: よ。うん、俺ね一個だけこうだったらいいのになっていうのがあって。あったうん、というのは、うん、えっと。その里見くん、里見くんが合唱部のその経験を生かして、そのヤクザの人たちに、あの、なだろう。教えた結果、ちょっと上手くなるとか、そういう描写があるといいなと思った。なるほどね。なんかさ、具体的に何か教えるシーンっていうのは出てこないじゃん。その、あいの五も、あいの五じゃない。えっと、教授も上手くなっていくんだけど、なんか具体的にこうしたから。上手くなななるみたいなのないのじゃんアドバイスも結構さちゃんとリズムを聞いてくださいとかさ、うん、結構そのくらい自分の声を聞いてくださいぐらいのやつでうん、うん、なんかそこに合唱部ならではの実践的な何かが挟まってでいよいよさとみくんが歌う段に,になった時にその技術を使って上手に「紅を歌いつつちょっと声変わりで歌えなくなったのをエモで乗り切るっていうシーンがになったら<ー>なんかより合唱部との関連性もあって、ね、あよかったんじゃないかな,なんかちょってか教えるシーンが合唱部もそうなんだけど、うん、具
0: 体的に教えるシーンがねそ
1: う合唱部も発声練習とか全然なくてずっと歌ってんのよ部活のかか時ってなんか教えるシーンもうちょっとあったら<ー>ちょっとより。ね、良くなったんじゃないかなってちょっと思いましたねあ,<ー>あとね、うん、あの副部長の女の子の八木美キさんさあの子桜学院出身の子なんですけどそうなんですよ、ね、本当にああいう感じの子なんですよあ普段からそう、うん、あ,あの人があのまんまで演技してるっていうことにちょっと俺感動しちゃったなでも<ー><ャ>まあもしかするとその演出がうまいのかもしれないですよね、うん、そうかもしれないねそのキャ
0: ラをちゃんと生かしてさ、うんうちの関根さんもそうだって言ってましたからあそうなんだやっぱり別に自分は芝居しに行ってなかったって言ってましたからね、えー、まずそのリンダリンダリンダの、うんあのー、関根さんが演じたキャラクターもそもそも当て書きだし自分があんまり芝居しないであそこに入れるようにな設計になってたっ、うん、ああでも山下
1: 作品って割とそ
0: うかもしれないね和田くんももしかしかたら、うん彼がそもそも和田くんなのかも。うん、<笑>
1: 和田くんあーなのかな。<笑>和田くんは俺超プロの演技であってほしいけど、でも<笑>でも。でも本当にそういうの確かにうまいね演出もねいや和田君はね
0: 将来いろんなところでバイプレイヤーとして出てきてほしいですねいや本当ですよね
1: 彼は素晴らしいですいい芝居してましたよ最後にさごめんね最後の話しちゃいますけど一緒に写真撮ってくださいあそこ最高だった最高あそこめっちゃ良かったあそこは本当にわあってねちょっと声出し
0: ちゃうもんね,ねいやでもああいう子は絶対こうなんだよと思ったし
1: <笑><笑>本当だよね
0: でそれで自然にさ集まってさ、ね、でかあの誰か写真撮るよっつって「いや入ってくださいよ」とかって言って結果みんなの集合写真になるとかさうめえと思ったし、うん、やっぱああいう青春ものとのしたらやっぱ本当すごいからな和田君が最後こっそりピースしたりするんだよね,
1: ね<笑>めっちゃ良かったよなんだっけハーモニーだっけハーモニーが2位だっけあれとかもちょっといいんすよいいね最高でした
0: 最高でしたじゃあ次回作決めますかはいやっぱこれじゃないですかこれいきましょう行きましょうじゃあ次回は「サイレントラブ」こちら見に行きたいと思っておりますよろしくお願いいたしますということで今週は以上で
1: す「もっとールのスポットライト」だね。一人取り残さない社会をキーワードに。ゲストをお招きしながら勉強するやつ。みんなで考えて行こう。スポットライト。毎
0: 週日曜夜11時配信スタート。